0: 마고문강의 57번째 시간으로 하나님의 아들의 죽음이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예수님의 죽음이 한 인간의 죽음이나 혹은 한 유명한 사람의 죽음은 아닙니다. 성경은 계속해서 예수님이 하나님의 아들이다라고 설명을 합니다. 한 위대한 인물의 죽음이 아니라 하나님의 아들의 죽음이기 때문에 이 예수님의 죽음은 아주 특별한 것입니다 성경은 이 예수님이 단순히 훌륭한 위인이 아닌 하나님의 아들이심을 계속해서 증거합니다 우리가 지금 같이 보고 있는 이 마가복음도 그래서 예수님이 하나님의 아들이심을 증거함으로 이 마가복음 1장 1절을 시작합니다 마가복음 1장 1절을 보시면 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 여러분 왜 마가가 이 책을 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음이라고 시작하는 것일까요? 한 위대하신 분, 능력이 많으셨던 분 탁월하고 인격적으로 훌륭하셨던 어떤 분의 이야기가 아니라 그 예수를 왜 하나님의 아들이라고 소개하는 것일까요? 바로 예수님은 하나님이 어떠하신 분이신가를 우리에게 이 인간의 모습으로 오셔서 보여주셨기 때문입니다 하나님의 아들이라고 하면 그 예수님은 하나님과 동일한 분이세요 그런데 인간은 그 하나님이 어떠하신 분이신가에 대한 잘못된 생각을 가지고 있었기 때문에 인간적 시각과 또 판단으로는 그분이 하나님의 아들이심을 우리가 받아들일 수 없었기 때문에 성경을 통해 계속 그분이 누구신가를 우리에게 이야기하고 있는 것입니다 그래서 사람들은 그분이 하나님의 아들이라고 깨닫지 못하고 있던 그때 에 바로 귀신들도 예수님이 하나님의 아들이심을 증거합니다 마가복음 3장 11절을 보시면 더러운 귀신들도 어느 때든지 예수를 보면 그 앞에 엎드려 부르짖어 이르되 당신은 하나님의 아들이신이다 하니 아니 귀신들도 예수님이 하나님의 아들이심을 증거하는데 사람들은 예수님이 하나님의 아들임을 깨닫지 못하고 있습니다 바로 그것 때문에 지금 예수님이 이 십자가에 달려 이렇게 지금 죽임을 당하시게 된 것이죠 그런데 다행히 인간들 가운데 한 무리가 예수님이 하나님의 아들이심을 고백하게 됩니다 예수님과 함께 있었던 제자들이 예수님과 함께 그 갈릴리 바다가 풍란 가운데 고통하는 그 상황을 지난 뒤에 마태봄 14장 33절에서 예수님을 향해 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로 소이다 하더라 이제 이들의 영적인 눈이 열려 예수님을 하나님의 아들로 받아들이게 된 것이죠 그런데 세상은 그분이 하나님의 아들이라고 깨닫지 못했기 때문에 예수님을 십자가에 매달아 죽입니다. 이것은 한 사람의 죽음이 아니라 하나님의 죽음인 것입니다. 그렇다면 하나님의 아들의 죽음은 어떤 의미를 갖나요? 첫 번째로 하나님이 자기 아들을 버리셨음을 의미합니다. 33절 말씀입니다. 제6시가 됨에 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하더니 성경에 나오는 제6시는 12시 정오를 이야기하고 제9시는 오후 3시를 이야기합니다 이스라엘에는 비가 잘 오지 않기 때문에 낮에는 이 한국의 정말 가장 뜨거운 날에 햇빛이 쨍쨍 내리듯 그렇게 뜨거운 태양이 내려지는 것이 아주 당연한 일이었습니다 바로 이 12시부터 3시까지가 그 뜨거운 태양을 한 점의 구름도 없이 그대로 온몸으로 받아낼 그런 상황인 것이죠. 그런데 갑자기 그 뜨거운 태양이 내려져야 하는 그 시간에 온 땅에 어둠이 임합니다. 이것은 무엇을 이야기하는 것일까요? 구약에서 여러 차례 온 땅에 이렇게 어둠이 임할 것을 이미 성경이 예언하고 있습니다. 아모스 8장 9절 말씀을 보시면 주 여호와의 말씀이니라 그날에 내가 해를 대낮에 지게 하여 백주의 땅을 깜깜하게 하며 하나님이 어떠한 특별한 사건 전에 이렇게 온 세상을 깜깜하게 만드실 것이라고 예언을 하고 있습니다. 도대체 어떠한 사건인가요? 바로 이 어둠은 하나님이 온 세상을 심판하실 여호와의 나를 이야기하는 것입니다. 인간이 너무나 죄악이 많기 때문에 그 죄악에 대해 하나님은 반드시 심판하실 것이며 그 심판이 여와의 날에 온 세상에 임해 세상에 빛이 하나도 없는 그런 공포스럽고 두려운 날이 임하게 될 것이라고 예언하고 있는 것이죠 아니 그런데 그 심판이 임하는데 바로 그 심판의 전조로 온 세상이 깜깜하게 되었는데 심판을 받아야 할 인간은 심판을 안 받고 하나님의 아들이 대신 심판을 당하십니다 이게 바로 하나님이 인간을 향한 그 무서운 심판 대신에 바로 그 심판을 예수 그리스도에게 대신 행하심으로 말미암아 하나님의 양이 반역하고 죄를 지은 인간을 대신 살려내시는 복음의 은혜를 보여주는 것입니다. 바로 그때 예수님에게 어떠한 일이 벌어졌나요? 34절입니다. 제 9시에 예수께서 크게 소리 지르시되 엘리 엘리 라마 사막단이 하시니 이는 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 마가복음에는 예수님이 십자가에서 말씀하신 마, 말씀이 이것 한 구절만 기록되어 있습니다. 예수님이 십자가에서 일곱 가지 말씀을 하셨기 때문에 우리는 흔히 가상칠언이라는 그런 이야기를 합니다. 마가는 바로 이 구절 한 구절만 집중해서 기록함으로 말미암마이 십자가가 바로 하나님의 아들이 하나님으로부터 버림받은 사건임을 보여주고자 하고 있는 것입니다. 여러분, 진짜 사랑이 많은 부모라면 자기 자식을 외면하지 않을 것입니다. 아니, 사랑이 많지 않은 부모도 자기 자식 외면하기가 쉽지 않죠. 진짜 무정하고 아주 악이 가득한 그런 비정상적인 부모라야 자기 자식을 거부하고 외면하겠죠. 그런데 우리 하나님은 사랑이 아주 많으시대요 아니, 많으신 정도가 아니라 우리 하나님을 얼마나 그 존재가 사랑으로 가득 차있는지 하나님은 사랑이다라고까지 이야기를 합니다 그런데 자기 아들을 이렇게 하나님이 버리신 것이에요 예수님은 그 하나님과 사랑의 관계로 완전히 하나인 것처럼 영원부터 영원까지 함께 계셨는데 하나님과 이렇게 분리되어 하나님으로부터 버림을 받게 되자 그 고통으로 엘리엘리 라마 사박단이라고 외치신 것입니다. 왜 하나님이 이렇게 예수님을 버리신 것일까요? 거룩하신 하나님이 인간의 모든 죄를 대신하여 죄가 되신 예수님과는 하나 될수 없었기 때문입니다. 예수님이 그 인간의 죄를 다 자기 것으로 끌어안으시고 죄처럼 되셔서 하나님과 이렇게 분리됨으로 말미암아 예수님이 심판을 당하시므로 결국 우리가 하나님과 연합할 수 없는 우리가 하나님의 자녀가 아니라 마귀의 자녀로 살아가고 있던 우리가 하나님의 자녀로 입양되게 된 것입니다. 예수님은 지금 이 자리에서 예수님이 십자가에 당하는 그런 육체적 고통이 아니라 하나님과 이렇게 연합된 자리에서 하나님과 끊어진 그 사실 때문에 예수님은 가장 큰 고통을 경험하고 계신 것이죠. 물론 우리 편의 시각으로는 예수님이 이렇게 하나님과 분리되었다가 다시 부활하시고 나면 또 하나님과 이렇게 금방 하나 되실 텐데 뭐 이렇게 짧은 시간을 이렇게 고통스러워 하실까라고 생각할 수 있지만 하나님에게 있어서는 이런 우리의 시간 개념이 아니라 잠시 이렇게 하나님과 분리되는 것이 그분에겐 영원처럼 고통스럽고 긴 시간이기 때문에 하나님이 이렇게 그 아들을 버리신 것이 우리 예수님에겐 가장 큰 고통이며 슬픔인 것입니다. 그런데 곁에 섰던 사람들은 이런 예수님이 당하고 계신 이 고통과 아픔을 전혀 공감할 수 없었습니다. 그 35절에 어떻게 사람들이 오해합니까? 곁에 섰던 자중 어떤 이들이 듣고 이르되 보라 엘리야를 부른다 하고 예수님이 엘리엘리 엘리 아람으로 이야기하면 엘로이 엘로이라고 아마 말씀하셨을 것입니다. 이 발음이 엘리야와 유사했기 때문에 자 엘리야를 부르나봐 너무 힘들어서 라고 지금 오해하고 있죠. 왜 사람들이 이렇게 이 단어를 가지고 엘리야로 오해한 것일까요? 구약에서 마지막 날이 되면 엘리야가 이온 땅에 임해 이런 구원자로서의 어떤 사역을 하게 될 것이라는 예언의 말씀이 있기 때문입니다. 말라기 4장 5절 말씀을 보시면 보러 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니. 사람들은 이렇게 지금 예수님이 당하신 그 고통을 전혀 이해하지 못하고 오해하며 심지어는 36절과 같은 이런 행위를 합니다. 한 사람이 달려가서 해면의 신포도주를 적시어 갈때에 꿰어 마시게 하고 이르되 가만두라 엘리야가 와서 그를 내려주나 보자 하더라. 이전에도 한번 말씀드렸지만, 왜 군병들이 이 심포도주를 먹인 것일까요? 사형수들이 이곳에 이렇게 몰약성분이 있는 포도주를 마셔서 더 오랫동안 고통을 참으며 매달려 거기서 더 많이 고통하라고 사실 실험하는 의미로 이 심포도주를 주는 것입니다. 몸에서 피가 떨어지며 고통하니까 목이 마릅니다. 그래서 그들이 주는 이 심포도주를 마시면 그 몰약성분 때문에 약간의 마취효과가 나서 그 고통을 조금 더 이기는 힘이 나는 거죠 그래서 더 오래 십자가에 매달려 더 오래 고통하며 매달리도록 사실은 이런 악한 행위를 하는 것입니다 그러면서 뭐라고 놀리죠? 가만두어라 엘리아가 와서 그를 내려주나 보자 하더라 지금 예수님은 그 인간의 죄를 위해 이렇게 하나님과 분리되며 심판을 당하는 고통을 당하시는데 인간들은 그 예수님을 보며 이렇게 희롱하고 지금 조롱하는 것입니다. 여러분 예수님이 이렇게 고통당하신 이유는 바로 하나님으로부터 버림받을 수밖에 없는 우리가 바로 이 예수님을 대신하여 하나님의 자녀로 입양되어야 되기 때문입니다. 우리가 하나님의 양자가 되는 유일한 길이 바로 예수님이 서셨던 그 자리에 우리가 서게 되는 것이죠. 그런데 이렇게 원래의 우리 신분이 하나님의 아들과 딸이 아니었기 때문에 예수님을 통해 우리의 신분이 이렇게 바뀌었지만 그것을 우리 본질과 우리 내적인 태도로 받아들이지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 요즘도 이렇게 아기를 낳지 못하는 집, 아니 아기를 낳아도 아이들을 입양하는 경우들이 종종 있습니다. 아주 깐난 장이때 이렇게 입양해서 아이가 자기가 입양된 사실을 잘 모르는 경우도 있지만 아이가 어느 정도 큰 다음에 이렇게 입양되는 경우가 많이 있죠. 여명학교의 그 이훈 교장선생님 같으신 경우에는 자기 이미 큰 딸들이 3명이나 있습니다. 20대의 딸들이 있어서 작년은 벌써 결혼을 했고요. 둘째, 셋째도 벌써 20대 후반입니다. 그런데 이분은 이렇게 아이들을 향한 금율과 사랑과 또이 아이들을 잘 키우고 싶은 그런 열망이 많으셔서 외국에 계시다 한국에 들어오시면서 남자아이들만 7명을 입양을 하셨어요 그래서 지금 집에 다섯 살부터 초등학교 5학년까지 7명의 남자아이들이 지금 입양돼서 같이 살고 있습니다 대단하신 분이죠 네 교장선생님이 대단하지 않고 사실은 사모님이 대단하십니다 교장선생님 바쁘셔서 집에 잘안 들어가시고 밖에 계신데 사모님이 그 초등학생 남자아이들 7명을 데리고 지금 살고 계신 거예요 여러분 대단한 일이죠 여러분 근데 그 아이들이 다큰 다음에 입양을 했습니다 초등학교 3학년 때 입양되기도 하고요 초등학교 1학년 때 입양되기도 하고요 여러분 그렇게 이미 다큰 다음에 입양이 되면 무슨 일이 벌어질까요 첫 번째로 자기가 이렇게 입양돼 신분이 바뀌었다는 사실을 쉽게 받아들이지 못합니다 특별히 그렇게 나이가 들어서도 잘 입양되지 않던 아이들은 뭔가 문제가 있는 아이들이에요. 입양이 됐는데 착하고, 이쁘고, 귀엽고, 말잘 들였으면, 아, 그러면 잘 살았겠죠. 근데 하도 말썽을 피고, 말도 안 듣고, 또 뭔가 미운 짓을 하니까 입양됐다 파양되는 경우들이 많습니다. 그러면 그 아이들이 어느 집에 입양이 됐더라도, 하더라도, 마음의 근원에서는 이렇게 생각합니다. 언젠가 또, 이 부모는 나를 버릴 거야 자기 신문의 변화를 받아들이지 못해요 자기가 진짜 누구인지 모릅니다 나는 고아야 나는 부모가 없어 부모가 나를 버렸어 나는 임시로 이렇게 살고 있는 거야 라는 그런 생각을 갖고 살고 있는 것이죠 또한 하지만 이런 새로운 가정에 입양해서 그게 너무 좋아요 그런데 마음의 근원에서 이런 불안함이 있으면 어떤 행동을 할까요? 과도한 애정행위를 하거나 또 아주 좋은 행동을 해서 부모의 사랑을 얻어내고자 몸부림치는 아이들이 있습니다. 행위로 어떤 종류의 혜택을 자꾸 얻어내려고 하죠. 내가 나쁜 짓을 하면 부모가 나를 또 버릴지도 몰라. 아, 난이 집에 계속 살고 싶은데 아, 여기가 좋은데 그러니까 과도한 행위를 해서 어떤 종류의 사랑과 또 은혜를 얻어내려고 하는 그런 행동이 나타나는 것입니다. 그런데 반대로 자기가 어떤 행동을 했는데 부모가 별로 기뻐하지 않는 것 같아요. 조금 열심을 부려봤는데 자기 능력으로는 도대체 그새 부모를 만족시킬 것 같지 않아요. 부모의 기준이 너무 높아요. 또 다른 형제들 보니까 공부를 잘하는데 자기는 공부를 해도 공부가 안 돼요. 그러면 어떤 반응을 할까요? 완전히 포기하고 이제 막 나가는 것입니다. 그래 어차피 나는 안 되니까 얘는 그냥 갈 때까지 갈 거야. 난내 마음대로 살 거야. 내가 해도 안 되는데 뭐. 어떻게 노력해서 되겠어? 여러분은 그데 이런 종류의 반응이 성도들의 삶에서 똑같이 나타난다고 하는 것이죠 여러분 우리는 원래 마귀의 자녀입니다 마귀가 우리를 거짓말시키고 우리가 자기 자녀인 것처럼 살게 만들었어요 그래서 세상에서 돈을 우상으로 섬기고 사람을 우상으로 섬기고 살도록 마귀가 속여서 여태까지 우리를 끌고 왔습니다 그런데 그렇게 돈과 사람을 우상으로 섬기고 살던 사람들은 알지 못하게 이제까지 마귀를 자기의 아빠여 자기 하나님으로 섬기고 살고 있었던 것이죠. 그런데 이제 신분이 바뀌었습니다. 하나님이 우리를 예수의 피로 구원하셨대요. 그런데 여전히 그 사실을 진심으로 믿지 못하는 사람들이 많이 있습니다. 내면의 근원에서는 돈이 자기를 지켜줄 것 같고 자기 미래를 책임져줄 것 같고 자기 하나님인 것처럼 역할을 해줄 것처럼 근원으로 의지함으로 말미암아 끊임없이 두겨워하고 힘들어하고 주변에 있는 어떤 사람이 나를 지켜주고 나를 온전하게 만들어줄 것이라고 착각하고 살아가는 사람들 이런 사람들이 지금 하나님의 자녀가 되었는데 그 자녀임을 지금 믿지 못하고 있는 상태죠 또한 이렇게 내면으로 불안하니까 어떤 반응을 하게 되나요 열심히 내가 하나님 앞에서 무슨 선한 행위를 하면서 그것으로 하나님이 아이고, 너 이렇게 잘했네? 그러면 하나님이 나를 더 예뻐하시고 또 나를 인정하실까봐 하나님에서 열심을 부려서 그것으로 더 많은 혜택을 누리고자 하는 사람들이 많이 있습니다. 근데 반면에 별로 그렇게 종교적이지가 않아요. 살다 보니까 그렇게 기도도 하려고 보니까 오래 한것 같은데 떠보면 3분 지났고 헌금도 열심히 하려고 내고 보는데 정말 나중에 계산해보면 얼마 내지 못하고 또 예배도 열심히 올려고 그러는데 와보면 예배는 늘 끝났고 이런 사람들이 있어요 이런 사람들은 몇번 해보다 보면 어떤 마음이 들죠? 이렇게 못하면 하나님이 얼마나 싫어하실까? 그러니까 차라리 그냥 관계없이 살자고 라 생각하는 이런 반응을 하는 사람들이 많이 있습니다 여러분 이런 모든 반응이 뭐에 근거한 것인가요? 하나님이 우리를 자기 아들로 딸로 삼으시고자 자기 진짜 아들을 버리시고 그를 심판하심으로 말미암아 우리에게 이런 자녀 됨이라고 하는 놀라운 선물을 주셨다는 사실을 지금 영적으로 받아들이지 못하고 있는 상태인 것입니다. 하나님이 아들이 이렇게 죽임을 당하심은 바로 아무 쓸모없고 심지어는 마귀인 자녀를 하나님의 아들로 삼으시고자 한 하나님의 놀라운 은혜임을 깨달으셔서 우리 안에서 그 은혜에 합당한 반응을 하시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 추원드립니다두 번째로 하나님의 아들의 죽음은 어떤 의미를 갖나요? 하나님과 인간 사이의 장벽이 제거되었음을 의미합니다 37절 말씀을 보겠습니다 예수께서 큰 소리를 지르시고 숨지시니라 예수님이 어떤 큰 소리를 지르셨는지 다른 성경은 예수님이 다 이루었다라고 그렇게 마지막으로 말씀하시고 숨을 거두었다라고 이야기를 합니다. 무엇을 이루신 것일까요? 바로 이 역사가 시작된 그 모든 목적을 이루신 것이죠. 하나님은 이온 세상을 만드시기 전부터 바로 이 인간을 이렇게 예수 그리스도로 말미암아 구원을 하나님의 구원 계획을 세우시고 그 목적에 따라 이 역사를 주관하고 계셨던 것입니다. 구약의 그 모든 역사, 인간의 죄악까지도 하나님의 그 계획 안에서 이루어지고 성취된 것이죠. 하나님이 그래서 그 역사를 주관해 오셔서 바로 이 자리까지 오신 것이고 예수님은 그 하나님의 계획에 따라 오셔서 그 십자가의 죽음으로 말미암아 이 인간의 죄를 해결하실 수 있는 그 놀라운 하나님 계획을 완성하신 것입니다. 바로 그것을 다 이루셨다라고 말씀하시고 십자가에서 죽으신 것이죠. 그렇게 예수님이 죽으시자마자 바로 하나님이 그렇게 계획하셨던 그 역사의 놀라운 계획이 어떻게 성취되었는지 그 결과가 바로 나타납니다. 38절입니다. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되니라. 성소 휘장은 바로 지성소와 성소 사이에서 인간이 하나님께 나아가지 못하도록 막아두고 있던 상징적 존재였습니다 7굽기 30장 6절 말씀을 보시면 그 재단을 증거계 위 속죄소 맞은편 곧 증거계 앞에 있는 휘장밖에 두라 그 속죄소는 내가 너와 만날 곳이며 하나님은 속죄소라고 하는 곳에 임재하시고 인간은 그 하나님께 그냥 나아갈 수 없었습니다 왜 나아갈 수 없죠? 하나님과 이런 죄라고 하는 결정적 그 장애물로 말미암아 이거는 하나님 앞에 나아갈 수 없는 존재인 거예요 그래서 하나님이 특별히 제사장, 대제사장만이 그 하나님이 계신 성소에 나아갈 수 있었는데 그도 그냥 나아갈 수 없어서 레위기 16장 15절 말씀을 보시면 반드시 양의 피를 가지고 나올 것을 말씀하십니다 또 백성을 위한 속죄제 염소를 잡아 그 피를 가지고 휘장 안에 들어가서 그수송아지 피로 행한 같이 그 피로 행하여 속죄소 위와 속죄소 앞에 뿌릴지니. 바로 이렇게 백성들이 죄를 위해 죽는 그런 염소의 피, 이 피를 가지고 들어가 하나님이 임재하시는 그 임재의 자리에 뿌릴 때, 그 피가 하나님이 우리의 죄를 용서하시는 그 도구가 되어 인간이 하나님과 함께할 수 있는 길이 열리는 것이죠. 그런데 이렇게 1년에 한 번씩만 그 자리에 들어갈 수 있지 어떤 인간도 하나님 앞에 그냥은 나아갈 수 없었고요. 사람이 하나님을 만나고 싶지만 일반적인 사람들은 하나님을 만날 수 있는 길이 없었던 것입니다. 그래서 다 바깥에서 아니 성소에도 못 들어가고 그 하나님이 임재하신다고 하는 그 천막 바깥에서 그 하나님이 계신 곳을 향해 복을 빌며 은혜를 강구할 수밖에 없는 게 인간의 모습이었죠. 그런데 예수님이 십자가에서 이렇게 다 이루고 돌아가시자마자 무슨 일이 벌어졌나요? 인간과 하나님 사이를 막고 있던 그 장벽이 다 사라져버린 것입니다. 왜? 이제 죄의 문제가 해결되었기 때문입니다. 그래서 히브리서 10장 19절부터 20절은 이렇게 이야기합니다. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성수에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장한 곳 그의 육체니라. 바로 우리에게 살 길이 열렸다고 라 하는 거예요. 여러분 인간은 하나님을 만나지 않으면 살수 없는 존재입니다. 그렇기 때문에 사람들이 그 하나님 자리를 대체한 것을 인생 내내 끊임없이 찾아다니는 것입니다. 여러분 종교심이 다 다른 방식으로 표출되는 것이죠. 여러분 요즘의 젊은이들은 무엇을 바로 그 하나님의 자리에 올려놓고 그렇게 인생의 모든 것을 다해 추구하고 살아가나요? 바로 쾌락이라고 하는 것을 하나님의 자리에 올려놓고 마치 하나님을 추구하듯이 인생 전부를 다해 쫓아갑니다 1년에 몇 개월씩 여행 가는 것이 자기 인생의 전부인 사람도 있어요 자기 모든 돈, 모든 시간을 동원해 정말 그 여행을 가지 않으면 살수 없을 것처럼 살아가는 사람 아니, 여자 꽁무니를 쫓아다니며 이 여자, 저 여자 사귀면서 거기서 쾌락을 추구하는 것을 자기 인생의 전부인 것처럼 추구하고 사는 사람 다 좋은 차를 타기 위해 끊임없이 할부금을 갚아가며 정말 조금이라도 좋은 차, 더 빠른 차, 더 멋진 차가 나왔다고 하면 그것을 자랑하고 그것을 누리는 것을 자기 인생의 전부인 것처럼 알고 살아가는 사람 세상 사람들은 지금 하나님의 자리에 무엇인가를 다 올려놓고 예배하고 있는 것입니다 그런데, 종교심이 있는 이 인간의 모든 경향성, 그 경향성을 따라 이 기독교 말고 모든 타 종교인들은 훨씬 더 많은 열심을 부립니다. 여러분, 힌두교인들은 어떻게 신을 추구하나요? 여러분, 고행을 통해 하나님을 추구하죠. 여러분, 제가 인도에 가서도 정말 그들이 고행하는 걸 보니까, 야, 예수 믿는 거는 정말 너무 쉽다. 이런 생각이 들 정도더라고요. 어떤 사람은 그 인도가 한국보다 엄청나게 큽니다 남쪽에서 북쪽까지 수천 킬로미터가 떨어져 있어요 그런데 거기를 기어서 성지까지 가는 사람도 있어요 기어서 자기의 행위로 그 신을 감동하게 만드는 행위를 증명하겠다는 거예요 어떤 사람은 땅에다 흙을 파놓고 그땅 속에 머리만 내놓고 들어가 있어요 몇 년째 어떤 사람은 자기 머리 위에다 자기 어머니를 이고 수천 킬로를 여행을 합니다 왜? 신을 감동케 하기위 위해? 여러분 사람마다 그 고행의 그 정도 그깊이를 보면 어 정말 어떻게 인간이 저럴 수 있을까? 어떤 사람은 정말 한 뼘이 넘는 못이 수백 개가 박힌 어, 그런 판자 위에 올라가서 거기서 계속 앉아있는 거예요 처음에는 의심했습니다 다 사람 속이려고 그 위에 쇠판자 같은 걸 하나 더 놓고 앉아있겠지 아니에요 진짜예요 진짜 피가 나고 굳고 피가 나고 굳고 그걸 수십 년 하면서 거기서 앉아서 그게 자기 몸의 일부가 된 거예요 근데 그렇게 앉아 있어요 히말라야 산 속에 정말 빨가벗고 들어가서 그 동굴 속에서 하늘에서 떨어지는 그 이슬과 그눈 녹은 물만 먹으며 두달세 살씩 거기서 버티는 사람들도 있습니다 다뭐 하는 줄 아세요? 신을 만나고자 여러분 그런데 그런 고행을 해도 신을 만났다는 사람이 아주 소수에 불과합니다. 그래서 그 소수에게는 또 많은 제자들이 따르고, 사람들이, 어, 그런 사람을 통해 나도 그 신의, 어, 그런 정말 찌꺼기라도 조금이라도 경험하고자, 그런 놀라운 사람이 하나 있다 그러면요. 수백, 수천 명이 거기 몰려가기 시작해요. 어느 지역에 또 그렇게 신의 출현 신을 만날 수 있는 그런 아주 정기가 탁월한 곳이 있다 그러면, 거기는 전 세계에서 몰려든 수만 명으로 바글바글바 합니다. 여러분 그런데 그렇게 신을 추가하며 고행하고 애어도 정말 신을 만나 그 하나님이 주시는 생명과 만족을 경험하는 사람은 거의 없습니다. 여러분 불교는 어떤가요? 불교는 아예 노골적으로 살아있는 부처라고 하는 그런 부처가 되기 위해서는 수행을 해야 된다고 그러는데 그런 성불이라고 불리는 살아있는 부처는 한세기에 한명두명 명 나올까 말까 해요. 바로 한국에는 성철이라고 하는 그런 살아있는 부처라고 불리던 분이 계셨죠 나머지는 다 뭐예요? 그런 수행을 할 수가 없습니다 살아있는 부처가 되지 못하니까 어떻게 해요? 그런 살아있는 부처에게 가서 그런 놀라운 설법을 듣거나 아니면 자기를 대신해 그런 복을 빌어줄 그런 다른 신들을 계속 추구하는 거죠 이슬람은 어떻게 하나요? 하루에 다섯 번씩 어느 곳에 있던지 무엇을 하든지 무릎을 꿇고 기도하게 되어 있습니다 여러분 우리처럼 그냥 기도하는 게 아니에요 기도하려고 그러면 요 그들은 꼭 메카를 향해야 합니다 그래서 이스라엄에서 파는 휴대폰에는 항상 나침판이 메카를 향해서 이렇게 딱 열면 이렇게 그 지역을 가르치도록 다 되어 있고요 그냥 또 찾아서 기도하는 게 아니라 그 전에 꼭 몸을 씻어야 돼요 왜? 신을 만나야 되니까 신을 더럽게 그냥 만날 수 없잖아요 몸에 있는 모든 구멍을 다 씻어야 됩니다 귀도 씻어요 그래서 귀도 코도 씻고요 입도 씻고요 눈도 닦고요 그래서 외부로 난 모든 구멍을 다 씻고 그래서 깨끗한 몸으로 그신 앞에 나아가 절을 하고 기도를 합니다 얼마 동안요 매일 다섯 번씩 태어나서부터 죽을 때까지 그것만이 아닙니다 그 외에 메카를 죽기 전에 성지순례해야 되고요 많은 율법들이 있어요 여러분. 그렇게 애쓰고 노력하는데 신을 만나기가 쉽지 않습니다. 여러분, 이런 모든 행위를 통해 하나님을 추구하는 종교들 결국 무엇을 가져올 뿐이죠? 허무감과 자기 의의만 가득한 그런 종교인만을 만들어낼 뿐이죠. 우리 양에는 하나님이 어떤 길을 열어주셨나요? 바로 그 예수를 통해 하나님께 나아갈 수 있게 만들어주신 거예요. 그런데 도대체 어떻게 예수를 통해 하나님께 나아갈 수 있느냐? 바로 인생 가운데 내가 붙들고 있는 다른 힘 다른 의존의 수단 내가 붙들고 있는 다른 도구들이 다 무용함을 하나님 앞에 고백하는 자리가 예수를 붙드는 수단입니다. 여러분 우리가 다른 것으로 내가 하나님 앞에 설수 있으며 내가 괜찮은 존재이며 내가 다른 노력을 기울일 수 있다고 생각하는 그 순간에는 아직도 예수를 온전히 붙들고 있는 것이 아니에요. 우리 본성은 기본적으로 나 자신이 하나님 앞에서 뭔가 나의 행위로 정당한 대가를 얻어내는 자가 되기를 원하는 것이 우리의 기본적인 태도입니다. 은혜만으로 하나님 앞에 나아가는 것을 우리는 받아들일 수가 없어요. 그래서 하나님이 우리 인생을 통해 예수에 붙들고 있는 모든 것이 다 무용한 것임을 가르치심으로 우리가 예수 통해 하나님 앞에 나아가는 자가 되도록 만들어 가시는 것입니다. 마지막으로 하나님의 아들의 죽음은 어떤 의미를 갖나요? 이방인들까지 복음이 전파되게 되었음을 의미합니다. 39절 말씀입니다. 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 그녀가 있는 백부장은 로마인이었습니다. 백명이나 되는 군대를 거느리고 지금 예수님이 이렇게 십자가에 달려 돌아가시는 그 모든 것들을 책임지는 그래도 높은 지위에 있는 사람이었죠. 그런데 아니 하나님의 백성이라고 하는 많은 사람들이 있었는데 그들은 다 예수님을 거부합니다. 그가 하나님의 아들이 아닐 거라고 생각해서 예수를 십자가에 못 박아 죽이고 그를 조롱하고 그를 비웃었던 것이죠. 그런데 아니 하나님에 대해서는 알지도 못하고 다른 신을 섬기는 바로 이 로마인이 예수가 진실로 하나님의 아들이십니다라는 고백을 합니다. 어떻게 이 이방인은 백부장이 그 예수님을 하나님의 아들로 인정할 수 있었던 것이죠. 바로 그는 이런 종교적인 틀에 갇혀있지 않았기 때문입니다. 당시 모든 유대인들은 자기 가지는 종교적이고 세속적인 틀에 갇혀있었어요. 그런데 이 백부장은 죽어가는 그 예수님을 보며 보통의 인간은 보일 수 없는 인간 너머의 모습을 거기서 본 것입니다. 바로 무엇을 본 것이죠? 사람은 죽기 전에 자기 진짜 본성이 드러나요. 평생토록 돈을 사랑한 사람은 죽기 전에도 어떤 마음으로 죽을까요? 아, 이걸 이렇게 벌어놓고 내가 좀더 쓸걸? 아, 아깝다. 이거 그냥 다 남기고 가네? 너무 아까워. 그래서 죽기 전에 무슨 말을 하고 죽을까요? 이 남은 거는 첫째한테 다 얘기 못하고 죽는 사람도 있죠 여러분 죽기 전에 꼭 그런 얘기 해야 될까요? 여러분 사람들은 결국 자기가 평생 추구한 그 모습을 죽기 전에 드러냅니다 여러분 근데 예수님은 죽기 전에 어떤 모습을 보이셨나요? 자기를 이렇게 죽이고 괴롭히고 조롱하는 사람들을 향해 하나님 저들은 자기들이 하는 짓을 알지 못합니다 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서라고 하는 바로 인간은 절대로 보일 수 없는 그 놀라운 하나님의 사랑을 거기서 보여주신 것이죠 또 죽음 전에 바로 그 예수님의 그런 반응에 감명을 받은 다른 한 강도를 향해 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다 라고 그 강도를 위로하며 함께 하시는 모습을 보며 그는 아 이분이야말로 이런 인간으로부터 찾아볼 수 없는 그런 반응을 하시는 그런 하나님의 아들이겠구나라고 하는 그런 확신에 이르는 것입니다. 여러분, 우리 또한 종교적인 틀, 세속적인 틀이 우리 안에 너무 많을 때, 바로 하나님의 아들을 이렇게 받아들이고 인정하지 못하게 되는 경우가 많이 있습니다. 여러분, 종교적인 틀이라고 그래서, 뭐꼭 교회에서 배운 어떤 모습으로 예수님을 생각하는 것이 아닐 수도 있습니다. 인간이 기본적으로 신을 받아들이고자 하는 태도 가운데 가장 강력한 태도가 무엇인가요? 바로 눈에 보이는 어떠한 현상이나 기적을 가지고 그것이 하나님의 임재이며 하나님의 모습이라고 생각하는 그런 기복주의나 신비주의가 바로 그런 경향성입니다 여러분 그거는 모든 세상의 사람들이 다 신을 기대하는 방법이에요 그게 바로 종교적 속성입니다 어떤 종교적 속성이요? 눈에 보는 것으로 확인하고 싶은 거예요 내가 이룰 수 있는 것보다 훨씬 더 놀라운 능력이 나타나야 합니다 그러면 어, 거기에 하나님이 계시고 그게 하나님이 함께 하시는 것이며 어, 그런 능력을 보이는 게 하나님이 사람이라고 다 인정하게 되겠죠 여러분 근데 예수님이 그런 방법을 사용하시지 않으셨어요 바로 사람들이 기대한 방법입니다 십자가에 매달려 있지 말고 거기서 네가 나와서 너를 좀 구원해봐 그럼 우리가 믿을게 해 예수님이 능력이 있으셨지만 그런 행위를 하시지 않으셨어요 지금, 우리들에게도 마찬가지인 겁니다. 여러분, 우리 인생 가운데 어려움이 있을 때 우리는 무엇을 기대하나요? 하나님이 계시다면, 당장에 오셔서 나의 인생의 그 문제를 해결해 주시는 그 능력을 보이시면, 와, 하나님이 계시네? 하나님이시네? 라고 인정할 것 같죠. 여러분, 그리고 다른 사람의 인생 가운데도 그런 놀라운 일이 벌어질 때, 야, 저 사람이 하나님의 사람이구나? 이렇게 생각하시기 쉽죠. 여러분, 근데 그게 라는 것입니다 여러분 이게 바로 하나님을 착각하게 만드는 가장 잘못된 종교적인 틀이에요 여러분 이 시대에도 그런 놀라운 기적을 보이는 사람들이 있습니다 여러분 근데 그 기적을 보이는 사람이 성경이 가르치는 말씀과 전혀 반대되는 삶을 살고 반대되는 가르침을 가르치고 있어요 겉으로는 마치 하나님의 사람인 것처럼 기적을 보이고 눈에 보이는 증거들을 보이는데 실제의 본질은 하나님과 반대되는 말씀과 반대되는 삶을 살아가고 있다면 그 사람이 보이는 그 기적은 하늘로부터 온 것이 아니라는 것이죠다 우리 인생에도 그럴 때 많이 있죠 하나님이 정말로 그 놀라운 힘으로 갑자기 나타나셔서 그 문제를 당장 해결해 주시면 놀라운 하나님이시라고 내가 인정할 텐데 10년째 기도했는데도 변화되지 않는 어떤 상황들 어떠한 사람들을 보며 우리는 하나님이 안 계신 건 아니야? 아니 계시지만 나에게 나타나시지 않는 건 아니야? 라는 생각을 할 때가 많이 있습니다 그런데 그렇지 않다는 라 거예요 여러분 하나님은 성경이 약속한 대로 하나님 백성과 함께 하십니다 자기 엄마가 자기 젖먹이를 잊어먹을지라도 나는 너희를 내 눈동자처럼 새기고 잊어버리지 않겠다라고 약속하신 대로 하나님이 지금 우리 인생과 함께하고 계신 거예요 내가 이렇게 고통을 겪고 있는 과정 가운데 함께 하신 거고 내가 실패하고 무너지는 과정 가운데 함께 하신 거고 사람들에게 내가 외면당하고 사람들이 나를 기억하지 않는 것 같은 상황에서도 함께 하신 거고 내가 10년째 가지고 있는 그 문제 속에서도 하나님은 함께 하고 계신 거예요 왜요? 그 문제를 말니 아마 세상 사람 같으면 그 문제가 그 사람을 파괴하고 무너뜨리고 죽였을 텐데 하나님이 그 과정 가운데 우리 육신은 무너뜨리게 하시고 우리 영혼 안에 하나님이 만들어내시는 그 생명의 능력과 그 은혜로 말미암아 우리가 그 과정을 지나가며 날로 나의 눈에 보는 그 의존은 약해지고 내 영적인 의존과 하나님을 향한 생명의 그 기운이 나타나 하나님을 이전보다 더 깊이 사랑하고 더 깊이 의존하고 예수 믿는 사람 되는 과정을 살고 계시다 하나님이 우리의 이런 망가져가는 인생 가운데 겉으로 보이지 않지만 우리 인생과 함께 하시며 바로 내가 하나님의 아들이며 내가 하나님이시다라는 사실을 우리가 믿음으로 고백하는 자리에 서게 만드시는 것입니다 여러분 바로 예수님의 죽음은 우리에게 이런 의미를 가지고 있습니다 지금도 우리는 여전히 예수님을 오해할 때가 있습니다. 저도 제 인생 가운데 문제가 생기고 기도해도 상황이 변하지 않고 아니 기도할수록 더 나쁜 일이 생길 때아 하나님이 계신게 있긴 하지 겠만그 하나님이 나랑 관계없는 건 아니야 하나님이 나를 버리신 건 아니야 아니 하나님이 심지어 나를 미워하고 계신 건 아닐까 그런 착각을 할 때가 많이 있었습니다 그런데 제가 바로 이런 잘못된 틀로 기적이 일어나야 문제가 해결돼야 어떤 좋은 상황이 벌어져야 거기에 하나님이 함께 하실 것이라고, 아니, 거기에서 하나님이 능력이 나타난다라고 하는 잘못된 생각을 가지고 있었기 때문에. 그런 고통하는 가정 가운데 저희 죄를 보고 함께 울으시며, 저희 아픔을 늘 붙들고 함께 아파하시며, 저희 변화되지 않는 모습을 보시며, 거기서 오래 참으시던 그 함께 계신 하나님을 발견할 수 없었던 것이죠. 여러분 눈을 여시기 바랍니다. 믿음의 눈을 여시기 바랍니다. 여러분이 인생과 지금 함께 하시며 그렇게 오랫동안 변화되지 않는 우리를 지켜보고 계시는 그 하나님의 아들 그렇게 많은 약점을 가지고 있지만 그 약점을 으 하면 망하고 무너지지 않도록 우리를 붙들고 계신 그 하나님의 아들 우리를 위해 하나님께 나아갈 수 없는 우리를 위해 자기 생명으로 하나님께 나갈 길을 열어주신 하나님의 아들을 여러분이 이 백부대양처럼 증언하는 그런 하나님의 사람이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다